0: los relatos evangélicos, en general, son bastante eh, escuetos en algunos detalles. Utilizan mucho eh, un método de resumen, no, Van a todos los hechos que ocurren los, los resumen, los condensan, y, y más utilizan un método descriptivo antes que introspectivo. Pues si se dan cuenta, eh, no explica, no da detalles, por ejemplo, de lo que está pasando en la mente y en el corazón de los apóstoles, de los discípulos, de María, etcétera, etcétera, como seguramente lo haría un autor moderno. Por lo tanto, vale el esfuerzo también imaginar un poco cómo era la situación interna por la cual estaban pasando los apóstoles en este momento, hace algunos pocos días ellos en la última cena ante el anuncio de jesucristo que alguno de ellos lo iba a traicionar todos aseguraron incluso el impulsivo pedro le dijo que no lo abandonaría incluso si tuviese que acompañarlo a la muerte y sin embargo ya conocemos el resultado todos menos uno salieron huyendo, uno de los más cercanos lo traicionó, nadie lo pudo evitar. Por supuesto, había una docilidad del Maestro, incomprendida entonces por los apóstoles, pero igual, ellos sufrieron la impotencia, sufren la frustración de no haber sido lo suficientemente firmes, ni fieles, ni leales, se encuentran en este contexto de dolor, de confusión, y no solamente eso, dice el relato evangélico, que estaban a puertas cerradas, sabían habían cerrado en sí mismos, como nos ocurre ante la conciencia de pecado, cuando sabemos que no estamos bien con Dios, ni con el prójimo, de pronto nos replegamos sobre nosotros mismos, tenemos vergüenza interna, que no estamos a veces dispuestos a admitir de manera exterior, pero la tenemos, esa sensación de fracaso interior ante el encargo que tenemos la conciencia que venía de Dios, el remordimiento de saber que no hemos hecho las cosas bien. Ese es el contexto interior que sufrían los apóstoles, más un sufrimiento moral antes que un miedo por la persecución religiosa, externa o social. Y en este contexto pasa lo impensable. Se escucha por ahí que algunas mujeres han dicho que Cristo ha resucitado. Hay un par de discípulos que camino de Maús confirman estas palabras de estas mujeres e interiormente podrá venir en ellos esa duda. ¿Será verdad, por un lado, la ilusión de que sea así? Y por otro lado, se incrementa al mismo tiempo la duda. No la duda de si es que ha resucitado, sino la duda de, ¿ahora me acogerá? Ya que no estuve a la altura, El que me eligió a mí y yo no estuve a la altura aún cuando le había prometido estar a su lado hasta la muerte. ¿Ahora me va a aceptar otra vez? ¿Me va a acoger? ¿Me va a perdonar? Y en este contexto se aparece Jesucristo a puerta cerrada, entras sin nadie saber cómo y la primera palabra que dice el Señor que es impresionante aunque pasa muy rápido el Evangelio pero son impresionantes les dice paz a vosotros son suficientes estas palabras para realmente traer paz al corazón todas aquellas dudas que tenían ellos toda, toda aquella vergüenza todo aquel dolor de pronto se ve disipado por tres simples palabras que da el Maestro. Paz a vosotros. Porque Él que es la Palabra de Dios, tiene potencia creadora. Recordemos el Génesis. Crea con la Palabra. Y Jesucristo tiene potencia creadora cuando está diciéndoles paz a vosotros. No está diciendo solamente un buen deseo, una buena intención. Está trayendo paz a la vida de estos pobres hombres atormentados por sus propios defectos y su propia debilidad eso es lo que celebra la iglesia el día de hoy en este domingo de la misericordia que es Dios capaz con su palabra de traer paz al corazón y a la mente atormentada por nuestros propios pecados por nuestras propias debilidades por nuestros grandes errores paz se olvida de todo, porque lo que le interesa a él es un corazón arrepentido. Y eso sí tengamos lo presente. El que es infinitamente misericordioso es el infinitamente justo. Infinitamente misericordioso significa que nos va a perdonar conforme, conforme estemos arrepentidos, en la medida que estemos arrepentidos, pero también porque es infinitamente justo. No perdonará si es que no estamos arrepentidos. Eso solamente como una aclaración. Pero Jesús hace más. No solamente trae paz al alma de estas personas, sino que además, dice, les da el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y eso también es impresionante, porque no solamente se queda en estos once, bueno, diez, porque todavía no estaba Tomás, no se queda solamente en los apóstoles, sino que a través de ellos... Esa paz, ese perdón, esa misericordia se extiende a toda la iglesia y se extiende al mundo entero. Podemos sacar acá dos aplicaciones. La primera, ¿cómo no acercarnos a confesar? ¿Cómo no acercarnos cuando sabemos que allí está la fuente de la misericordia? Algunos tienen sus razones, no digo que sean válidas, pero sus razones subjetivamente comprensibles, miedo, vergüenza, lo que sea. Pero ¿es que acaso el don no es mucho mayor que las objeciones? El don que hay es muchísimo mayor que cualquier objeción que pueda haber para no acercarse al confesionario. Es el perdón de Dios, es la paz de Dios, como ninguna otra, la que se administra, la que se da en el sacramento de la reconciliación. Y por otro lado, la segunda aplicación es también para cada uno de nosotros. Nosotros somos portadores de esa paz de Cristo. La madre Teresa de Calcuta decía que el corazón de Dios ha querido amar a los demás, a los hombres, a través del corazón humano. Somos esos corazones humanos a través de los cuales Dios ama y lleva el perdón. Entonces recordemos, Dios ha querido, por amor a nosotros... Necesitar de nosotros para extender su paz y para extender su perdón. Y el tercer punto que quería compartir con ustedes de este Evangelio, Él luego los envía, los envía. Ustedes ahora vayan al mundo, perdonen en mi nombre, lleven mi paz, lleven la buena noticia, lleven el Evangelio, el envío. ¿Y qué les dice? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que transmite? Transmite no un mensaje de bienestar, no un mensaje de confort, sino un mensaje de salvación. Y ojo, este es un detalle que lo sabemos, pero a veces se pasa por alto. Cuando los envía, y el mismo Jesús lo dice, lo manda como ovejas en medio de lobos con peligros, peligros para el alma, por supuesto, porque las tentaciones siempre están ahí, pero sobre todo peligros físicos. ya que vemos algo que es importante retomar en ese tiempo. La primacía en el ser humano, unidad de cuerpo y alma, la primacía del alma espiritual. Porque a veces, y es razonable hasta cierto punto, por todo esto que estamos pasando, cuidamos mucho nuestro cuerpo, nuestra salud física, biológica. Pero cuidemos también la salud del alma. Porque si salvamos el alma, salvamos también el cuerpo. Jesucristo se presenta con su mismo cuerpo glorificado. Aquí están mis heridas, aquí están mis llagas. Su mismo cuerpo que ha sido salvado porque el alma ha sido salvada. Y así todos los santos, todos los santos. Cuando los apóstoles van a anunciar, ponen en riesgo su vida, su vida terreno, su vida física. Es así. Y por eso hace mal aquel que reduce el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, solamente a una especie de bienestar terreno. Hace mal. Por supuesto que que practicar la caridad a nivel material con los más necesitados por supuesto que sí la iglesia siempre lo ha vivido de esa manera pero hace mal aquel que trastoca las prioridades poniendo por encima del alma espiritual que dios nos ha dado que dios ha infundido en el momento de que comenzamos a existir que lo pone por encima de eso la salud solamente biológica o el bienestar material o condiciones sociales más justas que, repito, todo eso está muy bien, pero jamás puede estar por encima del núcleo del mensaje de Cristo que es la salvación del alma. Tengámoslo presente porque, finalmente, nada nos llevamos de esta vida. Solamente estamos de paso. Trabajemos por lo demás, sí. Pero siempre en esa prioridad correcta, antropológica que Dios ha querido para nosotros. El bien del alma. De nada sirve la paz física si no hay paz en el corazón. Si no hay paz en el corazón, aunque haya paz física, eventualmente reiniciará la guerra. Porque si no nos podemos soportar nosotros mismos, no podremos soportar a los demás y entonces reiniciará el conflicto. Le pedimos hoy al Señor a la divina misericordia, que sepamos acoger su perdón, su bondad, su misericordia. Y que al mismo tiempo sepamos ser canales de paz, canales de amor, canales de fe, de esperanza y de caridad para todas aquellas personas que nos rodean, para todas aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Que el Señor nos bendiga.